0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo Apple Coding Daily. Vamos a hablar de un cambio que ha anunciado hoy Apple con respecto a la seguridad de macOS, que no deja de ser polémico aunque realmente no ha sido bien entendido en todo su contexto y por eso vamos a explicarlo. Un cambio por el que obligará, mediante el uso de Gatekeeper, a pasar un nuevo proceso automático de validación que asegure la calidad del software de terceros que ejecutemos en el Mac. Vamos a explicar en detalle en qué consiste este cambio y cómo podemos adaptar nuestras apps desde ya a este. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Desarrollo de Apps en iOS 12.2 con Swift 5 de Apple Coding Academy, un curso único en modalidad online en directo donde aprenderás desde cero todo lo necesario para programar en Swift y crear tus primeras apps que te abrirán las puertas al mercado más demandado de desarrolladores. Del 6 al 24 de mayo, 45 horas, 3 horas al día, de 19 a 22 horas para compaginar con tus horarios personales. Con todas las clases grabadas para que puedas consultar las Posteriormente y todo el código libre de uso. Apúntate ya usando el código DAILY25 y consigue un descuento para los oyentes del podcast del 25%. Entra ya en AppleCodingAcademy.com, matrículate, no dejes pasar la ocasión y reinvéntate con Apple Coding Academy. Con la llegada de OS X Lion, la versión 10.7.3 para ser más exactos, Apple incluyó una nueva opción llamada Gatekeeper, que obliga a elegir entre tres niveles de confianza para la ejecución de apps en el Mac. Apps que solo estén presentes en el Mac App Store y, por lo tanto, estén revisadas manual y automáticamente por Apple y firmadas digitalmente por la compañía, con lo que tienen un nivel de seguridad en el equipo equivalente a iOS... Una opción más relajada, que es la que se escoge por defecto, que permite ejecutar las apps del Mac App Store y también aquellas firmadas por desarrolladores de confianza y una última opción para ejecutar cualquier cosa sin ningún tipo de restricción. Estos niveles afectan tanto a extensiones del sistema como apps, imágenes de disco instalables, los DMGs, e instaladores de paquetes PKG. Actualmente para ser un desarrollador de confianza tienes que haber creado un certificado ID de desarrollador o Developer ID a través del programa de desarrolladores de Apple con cuenta de pago. Ojo, hecho esto, se firma tu app y la puedes distribuir por fuera del Mac App Store. Cuando un usuario vaya a ejecutarla, Gatekeeper detecta que esta app está firmada por un desarrollador Que Apple conoce y por lo tanto deja que se ejecute en el nivel que hemos comentado que permite las apps de terceros de desarrolladores de confianza. Ese es el nivel que tiene ahora mismo. En ningún caso para este caso que hemos comentado la app pasa nunca por Apple. Simplemente utilizamos un certificado que Apple nos da de Developer ID. Pero Apple va a cambiar esto ahora y va a endurecer las condiciones para dar mayor seguridad a los usuarios. El nuevo proceso que Apple va a implementar no solo obliga a la firma que hemos comentado como hasta ahora. Si queremos distribuir apps fuera del Mac App Store y que el sistema permita su ejecución sin ningún tipo de alerta que lo impida hacer a un usuario, tendremos que enviarlas a Apple para que pase un proceso de notaría en inglés it. ¿Y qué es esto? Pues bien, es un proceso extra por el que yo, como desarrollador, tengo que subir la app a un servicio de Apple para un proceso automático de validación. Este proceso mezcla una serie de comprobaciones básicas con una especie de antivirus que busca dentro de tu software algún tipo de un código malicioso que esté clasificado por Apple y poder detectarlo. Si la app pasa este proceso y además tiene los convenientes entitlements que le dicen al sistema qué excepciones de seguridad estamos autorizados a tener en nuestra app o qué uso de recursos estamos utilizando, pues bien, todo esto irá junto, se validará en este proceso automático y si lo pasa correctamente el sistema devolverá un ticket embebido para que podamos incluirlo, junto a un sello de tiempo, dentro de nuestra aplicación, además de, obviamente, un hash que valida el contenido de la misma. ¿Qué objetivo persigue Apple con esto? Si nos fijamos en Mojave, veremos que la opción de ejecutar cualquier software que esté sin firmar por un desarrollador de confianza ha sido eliminada de Gatekeeper. La única forma de cambiar esto ahora mismo es usar un comando explícito desde el terminal a través del uso de spctl, que es el comando que controla Gatekeeper, usando más explícitamente el comando sudo spctl master disable De esta forma se deshabilita Gatekeeper y se permite que cualquier software que no esté firmado, es decir, se deshabilita la comprobación, permita ejecutarse dentro de nuestro Mac como si hubiéramos puesto la opción que había en versiones anteriores de ejecutar cualquier software. Esto, obviamente, no es muy recomendable que lo hagáis si no sabéis exactamente qué estáis haciendo. Si necesitáis dar permiso a una app de forma temporal, mejor es usar la forma que recomienda la propia Apple, Abrir la app pulsando la tecla CTRL, la tecla Control, y de esta forma, sin soltarla, nos va a pedir permiso en un pop-up para que autoricemos la ejecución de esa app que no es segura y quedará bajo nuestra responsabilidad para que se pueda ejecutar en futuras ejecuciones. vale. Solo lo pedirá una vez. Pero volviendo al tema, actualmente basta tener una firma válida y punto. Podemos hacer cualquier cosa en la app, intencionadamente o no, porque Apple no lo controla. Por eso ahora Apple une al gatekeeper del sistema la seguridad que permite validar la condición, que no solo se valide la firma de la app como hasta ahora, sino que se valide el ticket que acabamos de explicar. A partir de la próxima versión menor de macOS 10.14.5 se comenzará a incluir la confirmación explícita de ejecución de apps sin notaría y en macOS 10.15 que saldrá en septiembre u octubre, es decir, en otoño, no se ejecutará ninguna app y se entenderá como software de no confianza cualquier aplicación de Mac que no tenga la citada notaría. Es decir, cualquier app que no haya sido firmada con un certificado de developer ID de pago enviada a Apple y que Apple devuelva el ticket con el hash y la validación interna de que esta aplicación está perfectamente segura y no tiene ningún tipo de software malicioso conocido ni hace nada que no deba hacer contra la seguridad del usuario. Insistimos, todo en un proceso automático, no es un proceso manual. Si la app cumple estas condiciones, se permitirá la ejecución de ella sin problema. Si no, dará un error de seguridad y solo tendremos forma de ejecutarla bien desactivando Gatekeeper o bien autorizando nosotros voluntariamente con la tecla CTRL como hemos explicado. Cualquier app que ya exista, sea cual sea podrá también someterse a este proceso de notaría, no tiene por qué ser una aplicación nueva o actualización, incluyendo instaladores de paquetes, PKG, extensiones del sistema, ficheros contenedores punto .app e imágenes de disco DMG de instalación. Todos ellos requerirán de firma para ser ejecutados con seguridad y sin mostrar alertas para que Gatekeeper les dé el visto bueno. Apple ha abierto este proceso para que las apps más antiguas puedan certificarse también, pero advierte que algunas podrían seguir dando errores o advertencias e incluso no funcionar y se pone a disposición de los desarrolladores para solventar cualquier tipo de problema. No obstante, cualquier app que se publique tras el lanzamiento al público de macOS 10.15, nueva o actualización, deberá pasar este proceso de forma obligada para que pueda ejecutarse sin alertas de seguridad de ningún tipo en el sistema y, en caso de que se quisiera ejecutar, obligar al usuario a tomar alguno de los caminos secundarios que hemos comentado para autorizar su ejecución. Adicionalmente Apple aconseja implementar en Scout las opciones de servicios de ejecución que tienen las apps en Scode en la opción de capacidades, de, capabilities, de forma que informemos en la propia firma con un entitlement apropiado ¿A qué recursos del sistema va a acceder nuestra app para que se pida permiso de forma conveniente, como la cámara o el micrófono? Así como cualquier excepción de ejecución, como permitir, por ejemplo, ejecución de código compilado Just-in-Time, como JavaScript, que permita la ejecución de eh, código de zonas de memoria no firmadas, que deshabilite la protección de memoria y algunas opciones parecidas que forman parte de las posibles excepciones que puede requerir una aplicación de eh, de macOS. Adicionalmente, Apple recuerda que no se podrán validar y firmar apps que tengan el entitlement llamado Get Task Allow, que permite depurar apps en un sistema que usa el sistema de protección de integridad del sistema, es decir, el SIP pero pasando por encima de determinadas funciones de seguridad del sistema para permitir esta depuración. Esto solo se usa en modo desarrollo y en caso que nuestra app requiera este modo para poder funcionar, tendremos que buscar la forma de sustituir el componente que provoca que tengamos este modo para cambiarlo, ya que si no, no podrán crearse la notaría de las apps con esta característica. Adicionalmente, todas las apps deberán usar como mínimo la versión 10.9 o superior de la SDK del Mac. La forma de hacer esta notaría es tan simple como generar un archive, como hasta ahora, elegir distribuir la app, elegir un Developer ID como método de distribución y entonces nos aparecerá la opción de Upload, cosa que hasta ahora solo era la de exportar, para que así la app sea enviada desde Scode al servicio de notaría. El proceso según Apple dura más o menos menos, una hora o algo menos de una hora. Una vez termina la notaría, Scode baja el ticket necesario y lo estampará, lo unirá a la aplicación. Hecho esto, puedes exportar tu software y entonces obtendrás copias de lo que es el ejecutable con el ticket de notaría ya incluido. Si tu app ya está generada y no depende de Scode, como por ejemplo un juego de Unity, tienes que elegir Scode 10 como versión por defecto para línea de comandos, porque de hecho tenemos que tener de forma obligada instalado Scode 10 para poder hacer esta notaría, y luego usar el comando XCRAM para enviar la app a notaría desde línea de comandos. Llamaríamos a XCRAM al tool, indicando la notaría de la app como opción, luego el bundle ID, usuario y clave de nuestro Apple ID, y el fichero de mayor nivel sobre el que queremos aplicar la notaría. Una vez generado y descargado el ticket, con el Stapler, que es la aplicación que permite hacer este sellado, es decir, coger el ticket y unirlo a lo que es la app, firmamos, añadimos lo que es este ticket a la app y punto. En la web de Apple, no obstante, tenéis todas las indicaciones y dejaré estas indicaciones en las notas del podcast por si lo necesitáis como ayuda. Otra opción que permite Apple, muy interesante, dado esta nueva funcionalidad, es que si por cualquier motivo detectamos algún uso fraudulento de una versión de nuestra app o que haya sido comprometida porque encuentre algún porque encontremos algún tipo de fallo de seguridad y queremos que una versión en concreto de nuestra app deje de poder usarse para obligar a los usuarios a actualizar, Podemos pedir a Apple que rechace los tickets de esa versión, que los revoque. Con lo que a partir de ese momento, cualquier app que intente ejecutar la versión comprometida de nuestra app no se. O sea, cualquier versión comprometida de nuestra app no se podrá ejecutar en Mac y se pedirá al usuario que actualice la misma. Se dirá que no es segura y que vaya a los métodos normales para poder actualizarla. ¿Qué os parece este cambio de seguridad? Es un sistema que siempre va a permitir pasar por encima de él y que no afecta a todo lo que podamos hacer en modo terminal, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con Homebrew. Solo es para los cuatro tipos de contenedores que ya hemos comentado, paquetes, extensiones, apps e imágenes de disco. Para mí es un añadido muy interesante a nivel de seguridad, que no molesta nada, como no molestaba Gatekeeper, y en un uso normal del sistema, incluso en un uso avanzado, te da un mayor control y seguridad sobre las apps que vamos a ejecutar. Desde luego, a mí me parece correctamente, pero claro, opiniones hay de todo. Lo que sí está claro, y esto podemos repetirlo sacando de nuevo el famoso NO de letra de 550.000 puntos que sacó Craig Federighi, es que Apple no pretende en ningún momento fusionar macOS con iOS ni pretende cambiar en ningún momento la forma en el que las apps o los servicios se ejecutan en un ordenador. Apple sabe perfectamente que macOS es totalmente diferente a iOS, que el target de usuarios es totalmente diferente y que hay cosas que puede hacer en iOS como prohibir cualquier instalación de una fuente externa a la App Store que en el Mac nunca podrá hacer porque si no, dejaría de vender ordenadores prácticamente, sobre todo a los más profesionales, y se montaría el show. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. E insistimos, esto no va a pasar nunca. Lo digo porque en el artículo que he escrito hoy para Apple Esfera contando esta noticia, pues se ha montado una pequeña polémica en los comentarios de gente que daba por hecho que Apple va a terminar por prohibir la ejecución de cualquier aplicación que no venga del Mac App Store. Lo cual, insistimos, no es así. Como podemos ver, esto no es más que un añadido, un proceso más de validación de la seguridad de las apps a través de Gatekeeper y como tal siempre va a poder ser, como se suele decir, circunvenido. Siempre podremos saltar por encima de eso y pasar por alto. Pero sinceramente... Yo soy desarrollador, administrador, he hecho un montón de cosas, he instalado de todo. Uso Homebrew, eh, uso Unity, uso Android Studio, eh, s eh, bases de datos instaladas, eh, uso Docker, en fin. Le doy a máquinas virtualizadas, le doy mucho, mucho, mucho rendimiento y han sido ocasiones muy, muy, muy... Vamos, es que de hecho creo que la única aplicación que he tenido que autorizar de todas las que he usado, y son infinidad... Es el Onyx que es la única a la que le he tenido que decir, vale, esta es una aplicación que aún no es de confianza, por favor, eh, deja que se ejecute. Nada más, no he necesitado nunca, y uso infinidad de utilidades de todo tipo y sistemas de todo tipo, nunca he necesitado utilizar una aplicación que no estuviera previamente firmada correctamente con un Developer ID. Por lo tanto, entiendo que no tendré ningún problema más porque todos lo, todas las apps que ya funcionan con el Developer ID se adaptarán directamente y punto... Y las que no quieran hacerlo, pues bueno, siempre se podrá circunvenir, siempre se podrá saltar por esa seguridad y ejecutarlas. Lo que está claro es que uno no puede cerrar un sistema operativo de escritorio porque éste requiere mayores eh, permisos. De hecho, no hay más que ver cómo para determinadas aplicaciones de Mac, Apple incluye dentro de las capacidades que tiene la app excepciones de seguridad concretas porque sabe que hay determinadas excepciones para un entorno de escritorio que no puede evitar y que tiene que dejar que se hagan, eso sí, informando bien al usuario o siendo consecuentes con las elecciones que hagamos. Poco más. Ya sabéis que si queréis seguirnos podéis hacerlo en Twitter a través de arroba Apple Subrayado Ahí también podéis opinar libremente de, de lo que os parece esta idea Al compartir el episodio. Suscribiros a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Apple o suscribiros al podcast Apple Coding Daily o Apple Coding en cuonda.com, donde además sabéis que tenéis un montón más de podcasts muy interesantes que podéis oír de tecnología y de otros temas diferentes. Así que nos vemos, si Jobs quiere, pronto, y hasta entonces, como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding.